0: Perfect Guru Zeit. Nach einem langen Arbeitstag lässt sich Korno, A.K.A. Perfect Guru, nieder auf dem Sofa, um für dich noch einen, eine Podcast-Episode zu fabrizieren. Und heute wieder mal mit einem ganz, ganz wesentlichen Thema. Und zwar stell dir vor, stell dir folgende Situation vor: Du lernst auf YouTube einen Guru kennen oder ein Lehrer, Yoga, Qigong, Karate oder irgendwas und bist begeistert und denkst dir, wow, die Anleitung und so, ja und die Art auch, er ja, ist ja ganz nett und freundlich und <lacht> funktioniert alles und dann erzählt er dir von einem Podcast, den er macht, wo er sagt, doch, da gebe ich auch privatere Einblicke und äh, da gibt es Blick hinter die Kulissen und da, ja, wenn du Lust hast oder einfach nur Podcast, hör doch mal rein und so. Und du hast die Erfahrung gemacht auf YouTube oder Instagram oder sonst wo von so kurzen, knappen Infobits oder von genau dieser Art, wie es so ist. Und dann bist du auf einmal schwer enttäuscht, wenn du den Podcast hörst. Und das kommt, ich wusste es auch schon, aber es kommt bei Perfect Guru. Warum ich das erzähle, dreimal darfst du raten. Das kommt natürlich auch jetzt immer wieder hier bei dem Podcast vor. Dass natürlich die Leute mich vorrangig über YouTube kennenlernen. Den Podcast, den bewerbe ich ja so auch noch gar nicht. Vielleicht werde ich den auch nie bewerben. Und äh, da kümmere ich mich auch gar nicht drum vom SEO und von dem ganzen Kram her drum, dass das irgendwie auch gesehen wird und sichtbar wird. Bei YouTube ja auch, naja, da mache ich so die Basics, sagen wir es mal so. Da könnte ich auch noch professioneller und noch mit mehr Absicht die Titel wählen, die Thumbnails und so. Aber ich finde, der Charme dieses Qigong-Kanals, ich weiß, auch wenn das Wachstum dadurch langsamer ist und so, soll eben darin bestehen, dass ich nicht lerne, perfekt die Leute zu manipulieren und zu clickbaiten, dass sie auf jeden Fall meine Videos anklicken und so. Ich weiß, das ist nicht schlimm, kann man alles machen. Aber da will ich es nicht zu extrem machen. Man muss bis zum gewissen Punkt, um überhaupt sichtbar zu werden, damit das Ganze Sinn macht, schon auch ein bisschen gucken, was wähle ich für Titel, wie sehen die Thumbnails aus, also, klickt man sowas auch an und so. Ich weiß, aber ich könnte, wenn ich wollte, mit noch mehr Aufwand das Ganze noch manipulativer machen, sagen wir es mal so. Und da denke ich immer so: Nee, will ich nicht. Und vielleicht gibt's auch ziehe ich dann auch anderes Publikum an, mit denen ich da einer Meinung bin. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. einer Meinung sein mit mir oder nicht nur mit mir, sondern mit deinem Lehrer, mit deinem Guru. Und das will ich jetzt nicht nur mal auf mich beziehen, sondern gleichmals ähm, erheben. Nicht zur allgemeinen Wahrheit, sondern zur allgemeinen Frage. Ähm, musst du immer mit deinem Lehrer oder Guru einer Meinung sein und ich weiß, die Standardantwort aus der Pistole geschossen ist. Nein, natürlich muss man das nicht. Man darf auch mal anderer Meinung sein. <lacht> Aber wenn man länger überlegt, ist eher die Frage bei welchen Fragen. Zum Beispiel magst du lieber Vanille oder Schokoladeeis? Wenn da der Guru sagt, oh, ich mag lieber Vanille und du sagst nah, Vanille, lächerlich für Anfänger, Schokolade. Da läuft es drauf hinaus. Das ist die Wahrheit beim Thema Eiscreme. Deswegen würde man wahrscheinlich seinen Guru nicht verteufeln. Aber wenn gehen wir mal ein anderes Extrem. Wenn es ums Thema Todesstrafe geht und ein Asiat, der noch aus der ganz alten chinesischen Kultur kommt und wo auch Todesstrafe ganz klar ist, heute ja auch immer noch in China, und ein asiatischer Meister sagt, nee, Todesstrafe, das ist besser. Ein böser Mensch, der Schlechtes tut, der soll weg. Der, das Leben ist nichts wert. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft ist kostbar und wer gewisse Grenzen überschreitet, der muss getötet werden. Das ist äh, natürlich, das ist von Natur. Das äh, ist richtig so. Todesstrafe. Da ist erstmal Stille im Raum, oder? Oder zu den ganz modernen Themen, sage ich nochmal so. Alte äh, asiatische Meister zum Thema Schwulen, Lesben. Bis hin zu, zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau. Glaub mal nicht, dass es da nicht auch asiatische Meister gibt, die ganz klar sagen, die Frau gehört hinter den Herd. Das ist das Yin. Die ist im Innern. Die hat von ihrer Biologie, von ihrem Wesen her gehört, die zu den Kindern und an Herd. Und die Männer gehören nach draußen, die richtigen Arbeiten erledigen. Das ist, Das kann man mit der Yin und Yang-Theorie untermauern, dieses Prinzip. Und jetzt bitte unterscheide richtig, das ist nicht Kornos Meinung hier, sondern ich versuche gerade darzustellen, es gibt auch große asiatische Meister, und ich will jetzt nicht sagen, die falsches denken, aber die so unser westlich-modernes Denken, also Diversität, ähm, Egal, welche Hautfarbe, welche geschlechtliche Ausrichtung du hast, dass alle gleich wert sind. Übrigens darf ich an dieser Stelle kurz einmal sagen, genau das ist meine Meinung. Meine echte, echte, echte Meinung ist, ich wiederhole mich nur allzu gerne, absolute Gleichberechtigung, egal welche Nation, welches Geschlecht und so weiter. Du bist, dass du wirklich gleichberechtigt bist und dass das sogar peinlich ist, und mir wehtut, wenn es überhaupt zum Thema gemacht werden muss, das Thema Gleichberechtigung. Da fühle ich mich ganz unwohl mit, weil es für mich eine solche Selbstverständlichkeit ist. Das ist so für mich über Gleichberechtigung zu sprechen, wie äh, einen Menschen, den man nicht kennt, der einen freundlich grüßt, eins in die Fresse hauen. Und dann darüber zu diskutieren, ob man das machen sollte oder warum nicht. Ja, da kann man auch sagen, grundsätzlich diese Diskussion finde ich völlig... Daneben, weil es sollte für jeden klar sein, dass man jemanden, der einem freundlich begrüßt, nicht einfach grundlos in die Fresse haut. Genauso sehe ich das bei Gleichberechtigung auch von Männern und Frauen. Wenn eine Frau den Wunsch hat, einen Beruf zu ergreifen und sie ist dazu in der Lage, also in der Lage von sie ist bereit, die Ausbildung zu machen, sie hat die Fähigkeiten und so weiter und sie wird auch unterstützt, ähm, ja, warum soll sie nicht den Beruf ergreifen? Ja, also ich will jetzt darüber auch nicht die ganze Zeit reden oder versuchen, mir hier Freunde zu machen. Heute geht ja es genau, ja genau ums Gegenteil. Was ist, wenn man dann eben, und ich weiß, mit dieser Meinung, die ich jetzt hier vertrete gerade, bin ich auf der sicheren Seite ja wenn äh, bis hin auch dass ich einfach so a priori einfach mit gender und meistens dann sage liebe hörerinnen und hörer und nicht nur liebe hörer und so also bis ins sprachliche hinein wo du aber weißt da habe ich oft noch Schwierigkeiten mit weil ich bin 43 und habe einfach 35 bis 40 Jahre lang die Sprachgewohnheit so gehabt dass nur der männliche Fall besprochen wird und genannt wird und nicht immer auch der weibliche dazu und es ist menschlich, dass das als so umständlich wahrgenommen wird, dass man dann versucht, es vielleicht sogar die gesamte Gleichberechtigungsbewegung zu verteufeln, weil das bedeutet, dass es nur Umstände macht. Und eigentlich sollte ja Gleichberechtigung aus meiner Sinn, aus, aus meiner Richtung, aus meiner Meinung nach, die Dinge vereinfachen und nicht verkomplizieren. Ähm, das, also ich denke, der Schlüssel. Ach, und selbst da kann ich mir jetzt, weißt du, es kann sein, dass genau diese Sätze, die ich jetzt sage, dazu führen, dass du mich hast. Und das muss für uns beide okay sein. Das ist diese Freiheit. Aber wenn du dich gerade voller Vertrauen auf einen Prozess, auf einen Herzensprozess und Gesundheitsprozess mit mir zusammen eingelassen hast auf YouTube und dann hörst du so einen Podcast, da habe ich schon natürlich jetzt auch einige Male Feedback bekommen von, sehr bis hin zu sehr enttäuschten oder halb aggressiven Abwendungen von mir, obwohl ich niemanden direkt beleidigen wollte und auch nicht möchte, nur ich habe auch ein Gefühl und das in diesem Podcast darf ich mein Gefühl als Mensch äußern. Ich weiß aber, die Schwierigkeit ist dann, wenn mein Gefühl ein ganz anderes ist als bei dir. Und das muss nicht ein Extrem wie Todesstrafe sein und auch nicht mal Thema Gleichberechtigung oder so, sondern irgendwelche politischen Themen oder äh, Religion zum Beispiel. Ähm, das gab es auch schon, dass ich dann... Ähm, äh, sage, Chigong äh, kann auch, äh, man kann sozusagen auch mit Chigong beten oder man kann äh, beten und das äh, kann eine Chigong-Übung sein. Da war dann eine, ich weiß nicht, ich glaube eine evangelische äh, Frau, äh, die sehr christlich evangelisch war und was ja alles wunderbar ist, aber die äh, dann wirklich sehr, sehr stark mir zu verstehen gegeben hat, dass ich diesen Begriff Beten eigentlich nicht verwenden darf als Nicht-Christ und nicht einfach sagen darf beten, das kann man auch äh, nicht-christlich oder so. Und äh, wo ich dann merke, oh, das sind so Grenzen, die sind für viele Menschen sehr, sehr emotional, ich weiß das. Und hier bei Perfect Guru mache ich ja so ein bisschen einen Tanz auf der Rasierklinge, ich bin mir dessen bewusst. Und ich weiß, dass der Schuss dann auch oft mal nach hinten losgeht. Also an dieser Stelle schon mal, liebe Hörerin, lieber Hörer, entschuldige ich mich schon mal dafür, dass wenn ich einfach so bin, wie ich bin, das heißt frei nach Schnauze spreche, ohne Rücksicht darauf, andere in ihrer Meinung oder in ihrem Weltbild zu verstören oder zu verletzen, und ich ziehe da auch Grenzen. Ich könnte es noch viel krasser machen. Ich finde, das ist für mich schon die gemäßigte Variante. Aber so ein bisschen mal Korno von alleine lassen und nicht nur funktionieren lassen in hochoffizieller diplomatischer Mission. Es geht ja auch ganz viel um Diplomatie. Und die Diplomatie soll auf YouTube vorherrschen. Da ist wirklich, da sind wir alle in einem Verhältnis, wo ich auf Diplom Diplomatie beiderseitig bestehe. Das heißt, wenn ich da Kom Kommentare kriege von wegen, was du, bist du denn für ein blöder Eumel, deine Zähne sind aber schief oder so, dann wird so jemand gesperrt von mir grundsätzlich und wurde, wurden auch schon einige gesperrt, die einfach einen de destruktiven Kommentar und auch nicht beim fünften Mal, sondern beim ersten Mal, wenn da jemand nie schreibt, dann einfach nur einen destruktiven, beleidigenden Kommentar, wird er sofort verbannt für immer. Und äh, wenn jemand zehnmal einen guten Kommentar, was heißt gut im Sinne von nicht beipflichtend, aber äh, konstruktiv, durchaus die eigene Meinung, durchaus mir widersprechen und alles äh, und dann beim elften Kommentar ein bisschen beleidigen, dann wird er darauf von mir darauf hingewiesen und nicht sofort gesperrt. Aber da habe ich ganz feste Regeln, und da bestehe ich auch auf diese Diplomatie, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt hier nicht in Grabenkämpfe, in Kommentarspalten oder so ähm, verlieren, sondern wir haben alle Qigong, Gleichgewicht und Gesundheit im Sinn und darauf konzentrieren wir uns. Und sobald jemand da aus der Spur rausgeht, ähm, kann man machen, aber ohne mich, da reagiere ich da nicht mehr drauf. Man kann ja meine Videos trotzdem noch gucken, aber halt nicht mehr kommentieren. Und wenn einem das lebenswichtig ist, dass man die eigenen Kommentare wieder sichtbar haben will, muss man mich persönlich nochmal kontaktieren über die Chigung club website beziehungsweise über Steffen und kann sich dann vielleicht wieder freischalten lassen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich denke, viel wichtiger ist, denke ich, bei diesem Podcast die Frage, klar, einzelne Situationen mal erörtern, aber die Frage muss man immer einer Meinung sein? Und natürlich erstmal nein, muss man nicht, aber welche Meinungen sind? Und da will ich dir nicht die Antwort drauf geben, sondern dass du für dich selber die Klarheit heute gewinnst. Und da sind dann halt Extrembeispiele, sowas wie Todesstrafe. Was ich kann dir, ich sage dir zum Beispiel, als jetzt auch klar meine Meinung zu, zum Thema Todesstrafe. Für, de, für mich ist Todesstrafe die Meinung, dass jemand sagt, Todesstrafe? Nö, finde ich gut. Oder, nee, Todesstrafe auf keinen Fall. Ja, und ein Pädophiler, der hunderte von kind, Kindheiten und Kindern zerstört hat, dadurch, dass er sie missbraucht hat und äh, die dann auch zerstückelt hat und sich dran freut und der ist nicht mal psychisch richtig gestört, sondern einfach aus Freude am Leid anderer, da sagen dann andere, doch der soll sterben, der, der, doch, das, das, nee, der weg mit dem und so. Das heißt, selbst die, die gegen die Todesstrafe sind, äh, zähle das irgendein Beispiel auf was krass genug ist. Irgendwann sagt jeder oder die meisten, nee, so jemanden, der soll mal einen Kopf kürzer gemacht werden, spätestens wenn es um Kinder geht oder äh, Tierquälerei oder sowas. Ne? Da sind viele, wenn jemand Hunde quält und dann Hundeliebhaber, fragt den mal, was soll mit dem gemacht werden? der sagt bestimmt nicht, ach, der soll jetzt mal eine Geldstrafe zahlen, wegen Tierquälerei, sondern da sagen die meisten Kopf ab. Wer Hunde quält, Kopf ab. Ja, solche Sprüche. Wie ernst meinen die das, wenn die sowas sagen? Oder ne, würden die das selber machen? Würden die selber sagen, okay, ich bin dann der Scharfrichter und äh, ich äh, erschieße den dann, äh, ganz offiziell. Wer Würde ich das machen, weil es richtig ist oder nicht? Solche Fragen, <lacht> wo man natürlich auch sagen kann, die gehören ja nicht hin in den Qigong podcast aber die gehören in einen Guru-Podcast. Was soll ein Guru, das wird vielleicht noch eine nächste Folge, was soll ein Guru alles von dir fordern können oder alles mit dir machen können? Was lässt du alles mit dir machen? Ja, Bis wohin ist das noch? Ja, ist Ausbildung, Charakterbildung, lass ich mit mir machen. Ab wann sagst du, ne, hier ist Grenze. Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Und das fängt halt sprachlich an in dieser Episode, sprachlich mit Meinungen. Gibt es da eine Meinung? Und bei mir ist halt die Geschichte Todesstrafe, äh, ist bei mir ein No-Go. Ist für mich Ausdruck davon, dass jemand auf ganz wichtigen Ebenen fehlendes Verständnis hat von Menschsein und menschlichem Zusammenleben und äh, Recht und Strafe und sowas. Ähm, und da würde ich schon sagen, bei mir zu 100% Todesstrafe, nein. Und ich weiß, es kann sein, dass du sagst, doch, ich habe aber ein Trauma erlebt und für die Person, die mir das angetan hat, da kann nichts anderes auch nur ansatzweise helfen als Todesstrafe. Und wenn du sowas sagst, Korn, hast du nur keine Ahnung vom Leben und sollst lieber deine Schnauze halten. Ich habe mich sogar früher schon mal von einer Partnerin getrennt. Nachdem sie das gesagt hat, Todesstrafe. <lacht> das, da war ich mit ihr ein Jahr lang zusammen und dann kam das Thema und für sie war selbstverständlich, Todesstrafe muss kopfkürzer gemacht werden und da war für mich klar, mit einer Frau, die so ein Menschenbild hat und so ein Weltbild, als Mitarbeiterin geht das. Aber als Partnerin nicht, ist zu nah dran. Das ist, äh, nee, geht nicht. Aber äh, das sind jetzt einfache Beispiele. ja Dann äh, kommen wir aber zu, äh, zu Beispielen wie zur Lebensführung. Was verlangst du von mir als äh, meine Meinung und Einstellung, Politisch korrekt, darum geht es mal wieder, politisch korrekt sein. Wie politisch korrekt muss ich sein in deinen Augen, damit ich deinen Respekt als Guru habe, damit du das Gefühl hast, dieser Mensch versteht die Zusammenhänge des Menschseins, des menschlichen Zusammenlebens und des der Verbindung Mensch und Natur und was sich daraus für ein Verhalten ableitet, voller Mitgefühl, Weisheit, Reife. Ja, was ist, gibt es da Spielraum für irgendeine Art von Verhalten? Stichwort zum Beispiel wieder das klassische Bier trinken. Ich mache zwar gerade eine mehrmonatige Pause, tut auch sehr gut, halt Yin und Yang. Wer gerne Alkohol trinkt, sollte aus meiner Sicht gern auch mal eine Alkoholpause machen. Aus Liebe zum Alkohol, ja, dann kann man den Alkohol lieber länger genießen und stirbt nicht so früh an irgendwelchen Krankheiten. Also auch da ist zum Beispiel meine Meinung nicht ganz oder gar nicht, sondern ein Gleichgewicht zu finden. Um, und vor allen Dingen dann auch mal mit Pausen zu arbeiten. Bei mir im Moment gerade ungefähr drei Monate Pause. Und um, danach habe ich aber auch wieder vor, Alkohol zu trinken. Ich genieße das, ich mag das. Und nicht nur, ja, der Geschmack von Bier, ich schmecke den auf der Zunge und es ist toll, aber wenn nur nicht der Rausch wäre, doch. Ich bin hier mal ganz ehrlich wieder und verscherze es mir mit dir, <lacht> indem ich sage, ich mag den Rausch. Ich bin Qigong-Lehrer und ich mag den Rausch. Ich mag das gerne und ich weiß, dass es da viele gibt, die sagen, als Qigong-Lehrer darfst du das nicht mögen, weil du musst doch mit deinen Übungen diese Zustände selber herbeiführen können und nicht darauf angewiesen sein, sowas lächerliches wie ein Bier zu trinken, um gut drauf zu sein. Und ich antworte dem, es gibt zwei verschiedene Arten, gut drauf zu sein, die ohne Alkohol mit Schigung, ganz entspannt und viel Lachen und die mit Alkohol, berauscht. Und berauscht, damit meine ich nicht den Vollrausch nicht mehr in der Lage zu sprechen oder zu lallen, sondern das leicht angeheiterte. Ein, zwei, drei Bier trinken. Und damit meine ich auch nicht jeden Tag immer ab Mittag oder ab Vormittag schon während der Dreharbeiten mir die Biere reinfahren, damit ich einigermaßen durchhalte und das Zittern weggeht in den Händen. Das meine ich nicht damit, sondern schon eher in genussvollen Momenten, wo aber auch wieder einige sagen, ah, und dazu brauchst du also dann Bier. Ja, dann weiß ich ja, wie weit es um deine Entschiedung bestellt ist. Wenn du im Sommer äh, dann wandern gehst, dann kommst du also am Biergarten vorbei und äh, setzt dich dann hin und bestellst ein Bier. Ach, das brauchst du dann doch. Die Sonne ist dir also nicht genug. Da sieht man mal wieder. Ja, wie weit? Äh, nee, von so jemand möchte ich nicht lernen. Und ähm, genau das ist die Thematik, wo ich sage, ja, das ist für mich okay, aber ich muss es halt ganz authentisch klären. Ich muss das mit dir klären zusammen. Der oder die, du das jetzt gerade hörst. Und das heißt auch nicht, du kannst ja auch nur den Podcast hören und sagen, äh, Qigong interessiert mich nicht, aber der Podcast ist lustig. Oder interessant. Äh, dann können wir das auch so belassen bei diesem Verhältnis. Aber äh, ich denke doch, in den meisten Fällen wird es so, so sein, zuerst YouTube, dann der Podcast, um zu gucken, lohnt sich das auch, wenn man da noch tiefer hinguckt bei Corno. Und dann äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. <lacht> Und damit meine ich nicht die schlechten gehen, sondern die, die dann doch erkennen, nee, das, was der da von sich gibt, das geht überhaupt nicht. Ich erwähne nochmal allzu gerne das Beispiel, da wo es mehrere bösartige Kommentare gegeben hat, bei diesem abwertenden Begriff Hausfrauenschigung. Ja, es ist, ich weiß, es klingt so abwertend, aber es macht so viel Spaß, es sozusagen. Und ich hatte so viel Spaß mit diesen Hausfrauenkursen und nicht, weil ich mich über die lustig gemacht habe, sondern mit denen zusammen Spaß. Das waren sehr schöne Zeiten und ich möchte darauf nicht verzichten. Und es waren auch nicht nur Hausfrauen, aber es war so Hausfrauen geprägt, dass man das wirklich so nennen kann, hausfrauen Das können aber vielleicht, das hört sich von außen gehört als Teilnehmer vielleicht bösartig an. Aber wenn man selber 10, 20 Jahre Kurse gegeben hat und auch solche Kurse gegeben hat, wo vorrangig Hausfrauen waren, dann weiß man, das hat eine ganz eigene Energie, eine ganz eigene Stimmung ist da in solchen Kursen. Und die ist gut. Das ist nicht was Schlechtes. Es ist was Gutes. Nur, es ist auch menschlich, dass man nach einer gewissen Anzahl von Jahren mal das Tätigkeitsfeld ändern möchte und auch die Stimmung, die Leute um sich herum. Das ist aus meiner Sicht nicht einfach nur, äh, man ist immer innerlich unruhig, noch nicht bei sich angekommen und will dann immer was Neues. Sondern wenn man sich innerlich weiterentwickelt, dann ist es aus meiner Sicht auch normal, dass gewisse Dinge sich dann verändern im Leben, dass das Leben dann nicht immer gleich ist. Und bei mir hat sich das so ausgedrückt, dass ich gemerkt habe, diese Zeit war gut, aber ich möchte jetzt, mein Traum ist, nicht ein Leben lang nur für Hausfrauen Qigong zu geben, sondern mein Traum war und ist auch immer noch sowas wie eine Qigong-Nationalmannschaft. Ich weiß, es sind hohe Träume, ist für viele lächerlich, die sagen, bleib doch einfach, wie du bist, auf dem Boden der Tatsachen mit ganz normalen Leuten und nicht hier nach den Sternen greifen. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, nicht, was ich besser finde, wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Wunsch in mir. Das reizt mich, äh, also eine Qigong-Gruppe zu finden, im deutschsprachigen Raum, durch YouTube und meine Kurse, Seminare und so, wie eine Nationalmannschaft, bestehend aus Männern und Frauen, also gemischt. Aus Leuten, die wirklich mit sehr großer Hingabe Qigong üben. Und wenn die zusammentreffen, diese Leute, dass das wirklich oder zusammenarbeiten, irgendein Projekt machen, was Qigong angeht oder so, oder auch nicht immer alle zusammen, aber aus diesem Kreis heraus, ähm, dass da wirklich ganz Gewalt, gewaltige, schöne Dinge entstehen. Und dass wir da wahnsinnig viel bewegen können und dass man auch zeigen kann, dass so kann Qigong auch aussehen, wirklich auch als Vorbildfunktion. Dass man nicht nur sieht, äh, a, mit Qigong kann man irgendwie sein Leben im Gleichgewicht halten einigermaßen, sondern mit Qigong kannst du wirklich, musst du nicht, aber kannst du zu Supermann und Superfrau werden. Und nicht, weil du zwanghaftig immer selbst optimieren musst aufgrund von fehlender Selbstliebe. Nein, ein Schlüssel dazu ist natürlich die Selbstakzeptanz und die Authentizität. Die gibt dir ja den großen Teil der Kraft und der Ausstrahlung. Aber das halt einfach zu professionalisieren und das äh, so der Unterschied zwischen Amateur und Profi zu sagen, nur weil ah, ich will nicht immer Amateur, sprich Hausfrauenschiebung einmal die Woche, weil es Spaß macht und schmeckt, sondern ich will mal mit Profis arbeiten. Ja, das ist für alle okay. Wenn du einen Fußballtrainer wirst und sagst, boah, ich würde so gerne mal mit Profis arbeiten, das ist mein Traum. Da würdest du nicht sagen, was bist du denn für ein abgehobener Schwachmat, sondern da würdest du sagen, ja klar, du bist Fußballtrainer, jeder wird gerne mal die Nationalmannschaft trainieren. Und im Qigong gibt es keine Nationalmannschaft aber ich würde sie gerne trainieren oder aufbauen. Ich würde gerne so ein Destillat und so eine Mannschaft, eine Gruppe aufbauen von Qigong-Schülern, die sich mit sehr großer Hingabe und auch Vollzeit, äh, gerne Vollzeit dem Qigong widmet. Und der Qigong Forschung widmet und Kurse gibt, Seminare und so. Also, dass wir nicht alle immer zusammen alles machen, sondern da geht auch jeder dann einzeln zu seinen Seminaren und gibt die als Lehrer oder Lehrerin. Aber das ist so von mir ein, zum Beispiel ein Traum. Und da kann ich auch schon wieder sagen, ja, da wird es einige sagen, die sagen, wieso? Du darfst doch Träume haben. Auch ein Guru darf Träume haben und äh, Visionen. Aber ich weiß, es gibt auch diese Meinung, dass die Leute sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und bleib mal ganz am Boden und immer dieses Hochnäsige, ich will nur mit Superstars und alles selbst optimiert und die allergrößten, besten und stärksten, diese Extreme. Ah, warum kann Korno nicht einfach ganz normal bleiben, wie er früher war? Ganz normal, Kurse geben jede Woche, ganz normal. Das war noch der gute Korno und nicht der, der was Besseres will, was anderes, was Neues. Siehst du, und da ähm, kann ich diejenigen schon verstehen, die sagen, das war alles noch so schön bodenständig. Jede Woche schön die Kurse und jetzt auf einmal sollen es irgendwelche Superseminare werden. ja? Oder dann nur noch China reisen oder sowas, so, wo die normalen Leute gar nicht mehr mitkommen können. Und er will dann nur noch für die obere, beste Riege dann noch Kurse und Seminare geben. Aber mit dem Pöbel, dem qigong Anfängerpöbel, gibt er sich nicht mehr ab jetzt. Ja, hochnäsig, arrogant. Das wäre so eine Geschichte, die man mir dann nachrufen kann und auch darf, ruhig. Also zwar ungern, es macht was von mir, es verletzt mich. Klar, weil ich so viele Jahre schon diese Arbeit gemacht habe, diese Basisarbeit mit Anfängern, dass ich denke, das ist völlig nicht nur okay, sondern auch normal, auch wenn ich ins Wudan-Gebirge gucke, dass man sich da weiterentwickelt. Aber man kann anderer Meinung sein. Und dann, dafür ist, denke ich, dieser Podcast nochmal ein guter Filter, mit den Vorstellungen zu spielen, die du hast von mir oder von generell, selbst nicht von mir, aber du hast Lehrer vielleicht, den du vertraust, aber die du vielleicht auch nicht bis ins allerletzte Detail kennst. Vielleicht hast du von den Büchern gelesen, die in Videos gesehen oder mal auf Seminaren erlebt und hast eine Wertschätzung entwickelt. Aber ich sage dir, wenn die Tür hinter diesen ganzen Meistern und Gurus zugeht, die Privattür, sind die dahinter fast immer andere Menschen als auf der Bühne oder in Büchern oder auf YouTube in Videos. Und ich versuche, diese Lücke möglichst gering zu halten, dass also du den möglichst echten Korno bekommst. Aber ich weiß, es muss ein bisschen diplomatisch gehandhabt werden, denn ich will nicht, wenn ich mich einfach nur vollkommen <lacht> so hingebe, echt wie ich bin, dann würden am Anfang viel zu viele Leute wegfallen. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Und nicht, weil ich irgendwie den ganzen Tag rassistische, schlimme, menschenverachtende Dinge von mir lasse, äh, <lacht> sondern ganz einfach, weil man mit mir äh, am Anfang vielleicht in einer in einem Detail nicht einer Meinung ist mit mir und dann sagt, nee, dann mache ich mich lieber auf die Suche nach jemand anderes. Und ähm, ich glaube, wenn man am Anfang erstmal ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat miteinander, zum Beispiel über YouTube, dass dann auch die Schmerzgrenze ein bisschen höher liegt, dass man da dann auch gewillt ist, auch mal einmal, wenn man nicht 100 Prozent der Meinung ist, zu sagen, ja, aber ich kenne ihn ja schon inzwischen das, oder das meint er bestimmt nicht so oder so, dass man dann auch Sprüche mal anders einordnet. Also ich meine mir zum Beispiel zu erlauben, wenn du von mir 20 bis 100 YouTube-Videos geguckt hast, über Chikung und dann hörst du dir hier so einen Podcast an und da kommt mal so ein spitzer Spruch von mir oder so, dass du das dann einordnen kannst und vielleicht auch Dinge mit Humor siehst, denn ich möchte auf Dauer, weswegen ich das auch hier mache mit dem Podcast, ist natürlich, ich weiß, hier sind eigentlich die Nerds im Podcast, die sich das auch, das Gelaber von mir anhören über langere, längere Zeit und ähm, dass ich schon merke, die Leute, die mit mir letztendlich auch enger zusammenarbeiten oder meine engeren Schüler sind, die also mich öfter lange Reden hören, wie in einem Podcast, nur dann in echt vor Ort, dass die auch Humor brauchen. Und zwar ungefähr mein Humor. Die müssen nicht alles lustig finden, was ich sage, ich weiß. Aber wenn du das überhaupt nicht abkannst, meine ganze Art nicht abkannst, und äh, in den YouTube-Videos muss ich mich da noch mehr zurücknehmen. Hier im Podcast, da hast du mich ziemlich genau so, wie ich bin. Ähm, und da, äh, ja, so würdest du mich auch privat erleben, wenn man außerhalb der Seminare zusammen essen geht oder so. So spreche ich, so bin ich. Und ähm, ja, wenn dir das überhaupt nicht gefällt, da würde ich auch sagen, dann musst du dir einen anderen Lehrer suchen. Aber es ist schwer, weil die meisten Lehrer zeigen sich nur von der Schokoladenseite und äh, das findet man dann manchmal erst nach Jahren raus so die dunklen oder die versteckten Seiten deiner Gurus und Lehrer und Meister. Und dann ist man auf einmal schwer enttäuscht, weil man jahrelang mit Meistern zusammen einen Weg gegangen ist oder mit seinem Guru oder Guruini. Und diese Enttäuschung will ich dir ersparen. Daher von Anfang an gibt es diesen Sprung ins kalte Wasser bei mir, dass spätestens hier im Podcast du meine möglichst extremen Meinungen siehst und ich hoffe, wir können das alles, also wenn du verstehst, dass ich das auch wirklich fast immer mit Humor sehe und äh, einfach, dass man sich nicht so ernst nimmt, dass das schon einer der Schlüssel ist, auch von Qigong Übung und Qigong Weisheit, ähm, dann ist das hier das Training für dich, der Podcast. In dem Sinne, ich hoffe, du bist mit mir einer Meinung und wenn nicht, dann nicht. Bis dann. Ciao.